0: Saiba mais sobre a amostra de Filmes, que faz parte da programação da 14ª edição do FITBH, Festival Internacional do Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte. Cinema e Música. Você também confere os destaques do Inédit 2018, um festival todo dedicado a documentários musicais. No quadro Perfil tem a atriz Jude Foster, em cartaz nos cinemas com Hotel Artemis um dos lançamentos da semana. Tem ainda o quadro Mulheres no Cinema e as notícias da indústria. Tudo isso a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de um clássico dos novos baianos na voz de Gal Costa. Dê um rolê, música de Moraes Moreira e Luiz Galvão, da trilha sonora de Eu Transo, Ela Transa, filme de 1972, dirigido por Pedro Camargo e estrelado por Jorge Dória, Sandra Barsotti e Marcos Paulo. Estreias da semana.
2: Esse é direito meu batom. Tô bonita, Fernando.
3: Pronto?
2: Meu filho
0: Um dos filmes brasileiros mais elogiados do ano, o drama Benzinho gira em torno da espiral de sentimentos que vive uma mulher após seu filho mais velho receber um convite para jogar handball fora do país. Sem estar preparada para ver o filho sair de casa, ela ainda tem que ajudar a problemática irmã e lidar com as instabilidades do marido, sem falar na atenção que precisa dar a seus outros filhos. A protagonista é interpretada por Karine Telles, que ganhou no Festival de Gramado o Kikito de Melhor Atriz. Também premiada na Serra Gaúcha como Melhor Atriz Coadjuvante, Adriana Esteves também está no elenco, ao lado de Otávio Miller. A direção de Benzinho é de Gustavo Pise, que antes dirigiu O Excelente Riscado, também estrelado pela Karine Telles.
4: Sejam bem Podem ficar à vontade, que já vem. Não chegou ninguém. Pelo amor de
5: Deus, Maria, essa festa.
0: O Banquete é o novo filme de Daniela Thomas, de Terra Estrangeira e Vazante. O longa se passa no fim da década de 80, quando o Brasil, apesar de ter retornado à democracia, ainda vive uma época de extrema instabilidade política e incerteza geral. Em meio a esse clima de desconfiança, uma jornalista descobre segredos sobre o presidente do país durante um jantar em que várias tensões são colocadas na mesa. No elenco, Drica Moraes, Mariana Lima, Bruna Linsmeyer... Caco Ciocle, Chai Suede e Rodrigo Bouzan.
5: Brasileiros, esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Segredo.
0: Também situada em um período conturbado da política brasileira, O Paciente retrata os últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito pelo Congresso Nacional depois da ditadura militar. O filme reconstitui toda a expectativa criada durante os 39 dias de internação de Tancredo, que morreu antes de ser empossado. A direção de Eu horas, Paciente minutos, é de Sérgio Rezende deputado, e no elenco senador, estão bem, Otton Bastos, no papel principal, Esther Góis, como Risoleta Neves, e, e ainda Paulo Bete, Leonardo Medeiros, Otávio Miller e Emílio honesta, Dantas.
1: E aí, César, como é que vai fazer?
0: Bora lá? Meus amigos e minhas amigas de Camucim, estou aqui para apresentar uma proposta de projeto de incentivo das comunidades rurais para a prática de suas. É, eu falei correto. É que... O documentário Camocim é outra estreia de temática política esta semana. Selecionado para o Festival de Brasília, Mostra de São Paulo e Mostra de Tiradentes, o filme acompanha a jovem Maiara e organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de Camocim de São Félix, cidade no interior de Pernambuco. O município, no entanto, tem sua tranquilidade interrompida pela euforia dos eleitores, e se dividem entre duas candidaturas rivais, em uma disputa marcada por hierarquias, compras de votos e clientelismo. A direção de Camocim é de Quentin Delaroche. O homem que parou o tempo é um drama psicológico que flerta com a ficção científica. O protagonista é um rapaz que tenta pôr em prática um plano para conseguir parar o tempo. Só que para isso, ele terá que cometer uma espécie de suicídio social, se isolando do mundo em seu micro apartamento em um Rio de Janeiro distópico, abandonado e, ao mesmo tempo, ocupado pelos únicos que não conseguiram ir embora antes da grande crise. O Homem que Parou o Tempo é dirigido pelo estreante Yunando Mendes, e é estrelado por Gabriel Pardal, Camila Márdula e Yuri Saraiva.
3: Do you know what my job is? I'm in
0: A franquia O Predador volta às telas com um novo filme em que os mais letais caçadores do universo estão ainda mais fortes e inteligentes, tendo se aperfeiçoado com o DNA de outras espécies. Quando um jovem acidentalmente causa o retorno da temida raça alienígena à Terra, uma equipe improvável de ex-soldados e um professor amargurado se torna a única esperança para evitar o extermínio da raça humana. O novo Predador tem direção de Shane Black, de Dois Caras Legais e Homem de Ferro 3. No elenco estão Olivia Moon, Boyd Holbrook e Jacob Tremblay. Outro lançamento para os fãs de filmes de ação é Hotel Artemis. Situada em Los Angeles, a trama se passa dentro de um hotel exclusivo e secreto para criminosos em fuga, onde eles podem receber cuidados médicos enquanto se escondem das autoridades. No entanto, o local deixa de ser um porto seguro e acaba correndo perigo após um grupo de assaltantes se hospedar lá. No elenco, Jude Foster, Jeff Goldblum, Zachary Quinto, Charlie Day e Sofia Boutella. A direção de Hotel Artemis é do estreante Drew
1: Pearce.
0: Atriz e também cineasta, Judy Foster tem a carreira revisitada agora no quadro Perfil com o produtor do Cinefonia, Pedro Vieira. Perfil
1: Jodie Foster nasceu no dia 19 de novembro de 1962, nos Estados Unidos. Começou a carreira artística bem cedo, com o impulso da mãe que já havia se separado do pai dela. Aos dois anos, Jodie já era vista em comerciais. Em 1968, estreou como atriz numa série de TV. O primeiro trabalho para o cinema foi numa produção da Disney, em 1972. Ela tinha apenas 10 anos e fez Napoleão e Samantha. Em 1976, dois anos depois de ter se sobressaído em Alice Não Mora Mais Aqui... Jodie foi escalada por Martin Scorsese para viver uma prostituta juvenil em Taxi Driver. Foi a consagração dela que incluiu a primeira indicação para o Oscar na categoria de atriz coadjuvante. Mais amadurecida, ela prosseguiu no cinema atuando em filmes convencionais, mas também encarando personagens ousadas caso da jovem estuprada de Acusados, que lhe possibilitou o primeiro dos seus dois Oscars de melhor atriz. O outro viria por viver a detetive Clarice em O Silêncio dos Inocentes. Desse ponto em diante, a sua postura independente em relação a Hollywood ficou mais acentuada. Em meio de alguns filmes convencionais como Maverick, encarnou Nell, que lhe valeu nova indicação para o Oscar em 1994. Também exerceu a direção em Feriados em Família e Mentes que Brilham, além de montar a sua própria produtora. Em 1997, ganhou 9 milhões de dólares para fazer Contato e, em 1999, recebeu 15 milhões por Ana e o Rei. Sempre segura no que faz, a atriz recusou viver novamente a detetive Clarice em Hannibal, de 2001, a continuação de O Silêncio dos Inocentes. Foi substituída por Julianne Moore. Em 2002, esteve em O Quarto do Pânico e, em 2005, Plano de Voo. Um ano depois, atuou em O Plano Perfeito. Seus filmes seguintes foram Valente, A Ilha da Imaginação, O Deus da Carnificina e Elysium. Jodie Foster também já dirigiu episódios das séries House of Cards e Black Mirror. A atriz, que já havia ganhado dois prêmios Globo de Ouro, em 2013 recebeu a premiação especial Cecil B. DeMille pelo conjunto de sua obra. Nos últimos anos, Jodie Foster tem cada vez mais intercalado o trabalho de atriz com o de produtora, o que lhe permitiu fundar a própria companhia de produção cinematográfica em Los Angeles, a Egg Pictures. Em 4 de maio de 2016, foi contemplada com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Atualmente, pode ser vista nos cinemas no filme Hotel Artemis. A orientação sexual de Foster sempre foi assunto de especulação pública. Em entrevistas, ela raramente fala sobre a vida privada. Em abril de 2014, casou-se com a atriz e fotógrafa Alexandra Reddison. Tem dois filhos de paternidade nunca revelada. Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido
0: intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som da banda Pélico, com a música Tenha Fé, Meu Bem, presente na trilha de Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Tô Fazendo Com a Minha Vida, filme de 2012, dirigido por Matheus Souza e estrelado por Clarice Falcão. Gina Pala traz agora as notícias da semana.
1: Giro cinematográfico. Olha,
6: será que ela é moça? Será que ela é triste?
2: A Academia Brasileira de Cinema anunciou esta semana que o grande circo místico... Foi o longa-metragem brasileiro escolhido para concorrer a uma vaga entre os cinco indicados ao Prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do Oscar 2019. A presidente da comissão de seleção, Lucie Barreto, comemorou a escolha e disse que o Brasil precisa de poesia e elogiou a beleza do longa, dirigido por Cacá Diegues. O grande circo místico é estrelado por Bruna Lis Maier, Vincent Cassel jesuíta Barbosa, Mariana Chimenez e Antônio Fagundes, e conta a história de cinco gerações de uma mesma família proprietária do circo. O longa concorreu com outras 22 produções brasileiras. O Oscar 2019 será realizado em 24 de fevereiro. Sérias protagonizadas por fortes personagens femininas tomaram o protagonismo da televisão na atualidade. Apesar disso, os números apontam outra realidade. A representatividade feminina sofreu uma queda nas telinhas. Conduzido pela Universidade de San Diego, o levantamento revela que a participação das mulheres atrás das câmeras caiu um ponto percentual, de 28% para 27% em relação à temporada passada enquanto as atrizes também encontraram menos oportunidades, acumulando 40% dos papéis com falas em 2017 e 2018. Na temporada anterior, o percentual atingiu a casa dos 42%. De acordo com a análise, a situação é ainda pior para as atrizes, que não são brancas. Dentre as personagens femininas, 66% destes papéis são destinados às intérpretes caucasianas, enquanto 20% ficam com as atrizes negras, 7% com as asiáticas e apenas 6% com as profissionais latinas. Portanto, por mais que atrizes renomadas tenham migrado para as telinhas como produtoras e atrizes, em busca de papéis mais complexos e diversificados, ainda há um longo caminho a ser percorrido. O universo Invocação do Mal cresce a todo vapor. Com a freira nos cinemas quebrando recordes, a atenção dos produtores agora se volta para o terceiro capítulo da história da família Warren, que deve ser rodado no ano que vem. Detalhes sobre a trama ainda não foram divulgados, mas já se sabe que os protagonistas do novo longa desembarcarão na Londres dos anos 1980 para investigar o misterioso Bill Ramsey, um homem que pode estar possuído por um demônio ou por um lobisomem. Invocação do Mal 3, que não deve ser dirigido pelo produtor James Wan, Deve chegar às telonas em 2020. Depois de uma estreia explosiva na China no último final de semana, Missão Impossível Efeito Fallout agora elevou o faturamento global para 726 milhões e 600 mil dólares, tornando-se o longa mais lucrativo da série de espionagem, estrelada por Tom Cruise. O longa faturou 212 milhões e 100 mil no mercado interno e mais 514 milhões e 500 mil internacionalmente. Globalmente, a franquia Missão Impossível agora está em 3 bilhões e meio de dólares, somados em todos os seis filmes. O Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Mineiro lançou mais um mecanismo de estímulo à difusão audiovisual com a publicação da segunda edição do Prêmio Exibe Minas. O prêmio busca descentralizar e democratizar o acesso a obras relevantes do cinema, agregando valor à produção mineira e nacional. Além disso, o edital busca pulverizar e democratizar a cultura do audiovisual para além dos circuitos das salas comerciais, investindo em projetos que promovam ações de formação de público. Voltado à realização de mostras, festivais e cineclubes, o edital investe R$ 980 mil reais em ações de difusão das produções audiovisuais espalhadas por todo o estado de Minas Gerais. As inscrições... Podem ser realizadas até 16 de outubro no site www.cultura.mg.gov.br. Obrigado, Regina. A
0: gente ainda vai falar muito sobre o grande circo místico aqui no Cinefonia. Mas agora a gente fica com uma música de outro filme dirigido pelo Cacá Diegues, e é provavelmente o diretor que mais se aproxima da música popular brasileira no nosso cinema. Ouça agora Jorge Benjó com a icônica Chica da Silva, tema do longa de mesmo nome, lançado em 1976, com Zezé Mota no papel principal.
4: Grava, amante, mulher, mulher Do Fidalgo, tratador, João Fernandes Ai, 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 chicada, 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 chicada Silva, a negra Chicada, 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 chicada. Diamantina morava com a sua corte, cercada de belas nucamas, num castelo na chacara na palha, de arquitetura sólida e requintada. Onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera, e seu avô, João Fernandes, o tratador. Mandou fazer só para ela, ai, 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 chicada, 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 Silva, a negra, chicada, 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 Silva, a negra. roupas exóticas das Índias, Lisboa e Paris a negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte. Chicago
0: Na volta do intervalo, tem cinema, teatro e mais música, aqui no Cinefonia. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E um festival que tem tudo a ver com o nosso programa está em cartaz no Sesc Palladium em Belo Horizonte. É o Inédite Brasil, totalmente voltado para os documentários musicais. Os detalhes com Lina Rocha.
7: Belo Horizonte recebe pela primeira vez a mostra Inédite Brasil 10 Anos, que é um recorte sobre o Festival Brasileiro dedicado ao gênero do documentário musical, realizado desde 2009 em São Paulo. A mostra que chega ao Sesc Palácio vai exibir uma seleção especial com 11 filmes brasileiros que foram destaque nestes 10 anos de festival, como O Piano que Conversa, Eu e meu Pai e os Cariocas, De Lembranças a Todos e muito mais. Marcelo Aliche, que é diretor artístico do evento, fala sobre a curadoria e a programação selecionada para Belo Horizonte.
5: O Inédito é um festival que nasceu em Barcelona em 2003. Eu morei em Barcelona muitos anos, eu era fã é, do, do festival. Depois da crise econômica da Europa, assim... De 2006 a 2008, voltei para o Brasil com o Inédito na Mala e todos esses anos né, a gente fez 10 edições consecutivas. E aí todos os anos tem realmente é, filmes que se destacam né, na programação, tem coisas que o público destaca, outras a imprensa, enfim, tem o vencedor do festival e tudo isso. Então, essa foi uma grande oportunidade que a gente fazer essa junção desses filmes que foram o destaque no festival e levar para Belo Horizonte.
7: São filmes aí que contam trajetórias é, musicais, né? Queria que você falasse, então, qual foi essa seleção? Quais são os filmes que virão nos documentários? Como é que foi feita essa seleção?
5: Olha, essa seleção foi feita de diversas maneiras, né? Assim, nem todo filme, por exemplo, que a gente quer levar, ele está disponível. Mas, assim, para essa edição de Belo Horizonte, a gente realmente escolheu filmes que participaram da competição do festival, é, como, por exemplo, Eu, Meu Pai e os Cariocas, da Lúcia Veríssimo. Tem o vencedor desse ano, né o Fevereiros, do Márcio Debelian, que é o filme que a gente vai abrir essa mostra. Tem a Farra do Circo, que conta a história do circo voador, que é uma história fantástica. Tem também é, o vencedor do, do público do ano passado, que foi Piano que Conversa, um filme do Marcelo Machado com o Benjamin Talvik e o Benjamin Talvik também vai fazer uma apresentação aí no, no Sesc Palladium. São filmes que têm sempre a música como elemento central não necessariamente conta a história de um artista ou de uma banda e tal, a gente também conta a história de locais de show, silos discográficos, musicoterapia, enfim, no documentário onde a música é o centro, o Inédito está lá.
7: Para conhecer a programação completa da mostra, com dias e horários de exibição, é só acessar o site www.ineditbrasil.com.br.
0: Obrigado, Lina! E agora vamos ouvir uma música que está em um dos filmes da programação do Inédite, Secos e Molhados, O Vira, música de João Ricardo e Lully, da trilha de Olho Nu, documentário sobre Nem Mato Grosso, dirigido por Joel Pisini em 2014.
4: Fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou A dança roda, a, a festa vira, 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 vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, vira. lobis, homem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira
3: Bailão,
8: corujas e pirilampos Entre
4: os sacis e as fadas e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança rola, festa vira, 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 vira onde vira, vira. Vira, vira, louco, sombra, vira, 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 onde vira, vira. Homem, vira, vira!
8: Passando na noite da floresta, a luz iluminou: a dessa roda festa: vira,
4: vira, 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 hombre, vira, 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 louca, vira, 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 vira,
0: e agora o assunto é teatro no Cinefonia. É que o Fit BH traz uma mostra de filmes em sua programação este ano. Quem nos conta mais é Larissa Vasconcelos.
9: Plano Sequência.
10: O Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte, mais conhecido como Fit BH, teve início na última quarta-feira e celebra a sua 14ª edição neste ano. Criado em 1994, com a intenção de inserir Belo Horizonte nos festivais internacionais, o FitBH busca a ação coletiva por meio das artes cênicas. Neste ano, além dos espetáculos teatrais, o festival vai exibir uma amostra de filmes em parceria com o Miss Cine Santa Teresa. A mostra de filmes conta com cinco longas-metragens que transitam entre documentário e ficção. Eu converso agora com a curadora da mostra, Karina Teixeira. Karina, por que a curadoria do FIT decidiu incluir o cinema na programação deste ano?
11: Para a gente trabalhar né, com as várias linguagens possíveis, né? é o eixo temático que o FIT escolheu, que é um eixo muito plural, muito voltado para a diversidade né, dos sujeitos, é, o cinema também trabalha muito com isso. Então, tem vários filmes atuais, brasileiros, que dialogam muito com a proposta do FIT.
10: Aproveitando aí que você já falou que essa questão de dialogar, dentre os filmes selecionados, há algum algum assim com a linguagem teatral mesmo? parecendo que é uma peça, alguma coisa desse
11: tipo? Olha, a gente vai ter dois especiais aqui no é, Cine Santa Teresa. Nós vamos ter o primeiro especial, que é um especial muito focado é, no fit mesmo, na, no eixo curatorial, que é o quê? A singularidade do sujeito. E aí, com isso, tem toda uma questão de gênero, uma questão étnico-racial. Então, nessa prime nesse primeiro especial, não há uma abordagem assim cênica, das artes cênicas... É, do teatro em si. Mas a gente tem também uma segunda mostra, que é uma mostra por trás das cenas, que é uma mostra que é, nós vamos ter, assim, vários filmes que têm essa abordagem dos bastidores de encenações. Então, aí vão ser seis filmes que, por exemplo, o Shakespeare Apaixonado, a gente vai passar também o Fama, o é, Audete Jazz. Então, nós vamos ter essas duas mostras. Uma mostra é nossa específica, né, e a outra mostra é uma mostra do Fitch.
10: Qual aí dos filmes selecionados você destacaria para o público?
11: Olha, são cinco filmes que eu acredito que todos são muito importantes. Sabe? A gente tem A Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, que é um grande cineasta negro né, que nós temos, e que é um filme que é, fala sobre o papel atribuído aos negros na teledramaturgia nacional. É um filme de 2000, né, ele, é, tem, muita coisa aconteceu depois, mas é um filme muito atual, tem uma discussão muito interessante. Nós temos o Meu Nome é Jaque, o Meu Corpo é Político e o Céu Sobre os Ombros, que são filmes muito atuais nessa discussão sobre a questão do transgênero, da identidade de gênero, né, do papel que a pessoa tem na sociedade e do papel que, às vezes, é recusado a ela. As lutas desses grupos que têm ainda uma dificuldade de inserção. A gente sabe como o Brasil é, é um país violento né para a cultura trans. Nós temos também o... Precisamos falar do Assédio, da Paula Saqueta, que é um filme... Também muito interessante sobre a discussão da violência contra a mulher. Então são temáticas muito atuais e que dialogam com essa proposta, né? De que não existe um sujeito padrão. É necessário que a sociedade se abra mais, respeite mais a singularidade de cada um.
10: É, porque a gente é plural, né? A gente não é uma coisa só. Ao mesmo tempo que a gente é
11: singular, a gente é plural, com certeza. E a arte, tanto teatral quanto cinematográfica, ela pega muito isso, né ela, ela discute muito isso, ela ajuda muito a é, abrir esse olhar, a que a gente se coloque no lugar do outro. Então, tanto as peças que vão ser exibidas no fit, quanto os filmes que vão ser exibidos aqui no cine, eles todos têm esse eixo né? de resgatar muito essa pluralidade. Então, eu, eu sinceramente, eu destaco todos. Eu acho que os cinco filmes são muito bacanas, Todos eles são documentários, a não ser o Céu sobre os Ombros do Sérgio Borges, que é um filme que ele transita ali entre a ficção e o documental, mas são documentários muito importantes, todos eles e atuais. E dentre esses filmes aí da programação tem alguma estreia? Não tem nenhuma estreia. Não, mas são filmes pouco conhecidos pelo. Público, né? A gente tem uma dificuldade de que o cinema em si brasileiro, né, independente, e não só o cinema brasileiro, mas o cinema em geral independente, ele tem uma dificuldade, né? De exibição no circuito é, comercial, no circuito convencional. Uhum. Então é uma oportunidade para que as pessoas conheçam esses filmes. E,
10: Karina, você considera interessante do, do público fazer uma dobradinha com alguma peça? Tem algum filme que conversa muito com alguma peça do Fit? Que é interessante o público, ou vê a peça primeiro, depois ver o filme, ou ver o filme primeiro, depois ver a ah, peça. Ah, eu deixo a
11: critério do público, porque ele está tudo dialogando tanto assim, uhum. que na verdade é, o público pode fazer essa dobradinha de olhos fechados, porque tudo está dialogando com tudo. É porque é uma temática muito atual nas artes, né? Essa temática do sujeito como plural, da questão da inserção, né, do sujeito pleno na sociedade, do, do papel é, dele político, histórico, né, e da dificuldade que o Brasil ainda apresenta de inserção né, dos vários grupos na sociedade em geral. Eu acho que numa, numa época tão intolerante, a gente tem vivido, né, muito bom mesmo, de intolerância, de violência, é, é muito importante essa discussão.
10: Como você falou, né, ainda mais pelo olhar da arte, né, querendo ou não, é bem incisivo, mas ainda assim traz uma certa leveza de discutir, parar para pensar, refletir.
11: Sim, com certeza. E, e tira um pouco o caricato, né? Essas produções todas elas se pautam por esse olhar não caricato. Que durante muito tempo, né, a arte muitas vezes é colocou sobre, por exemplo, as pessoas com uma identidade de gênero não comum, né? Sim, no o cinema,
10: que... o, o cinema nacional fez isso por muito tempo, né? Em algumas obras, também não dando dando espaço para atores, né? É, colocando atores cisgênero para fazer papel de trans. Querendo ou não, isso também tirava o espaço, né?
11: É, e o, o filme quebra muito essas barreiras, porque mostra muito miudezas ali do cotidiano, né? E isso faz com que a gente não, não tire aquele olhar do, do caricato, do diferente. Quer dizer, são pessoas, é, como todos nós, simplesmente elas têm uma identidade de gênero que não se adequa ao que a maioria conhece ou está acostumado. No mais, essas pessoas precisam trabalhar, precisam sobreviver, precisam estudar. Então esses espaços têm que ser abertos e tem que saber lidar com a diferença.
10: As exibições dos filmes acontecem a partir da próxima quinta-feira, dia 20 de setembro. E a programação completa está no site fitbh.com.br. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
0: Obrigado, Larissa. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Elba Ramalho com A Violeira, composição de Tom Jobim e Chico Buarque, da trilha do filme musical Para Viver Um Grande Amor, dirigido por Miguel Faria Júnior e estrelado por Djavan e Patrícia Pilar, com participação especial da própria Elba Ramalho.
12: Sabia minha sina era no Rio, vim morar Em Araripa eu topei com o chofé de um jipe Que descia pra ser jipe pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de Trabuco me pediu pra namorar Mas adiante, num estado interessante Um cacheiro viajante me levou pra Macapá Uma cigana revelou que a minha sorte Era ficar naquele norte, eu não queria acreditar Juntei os traços com o velho marinheiro Viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará Voltei pro crato, fui fazer a de barro bom e barato pra moda economizar. Eu era um broto, também fiz muito garoto. Um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar. Juntei a prole, me atirei no São Francisco, entrei raio, por isso correi, coisa má. Que arrumei um com um artista e vira fora. Mas um filho vim embora, cá no Rio e parar cenário de cinema que põe em amabeirama e não tem tira nem doutor nem zigzira quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar e não tem tira nem doutor nem zigzira quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar Eu cheguei nessa cidade Com a primeira autoridade Resolver me escurraçar Com a inteira Remontar a mantiqueira Até chegar na corredeira São Francisco me levar Me distrair Ver os filhos em Fernando de Norune, volta morta de vergonha pro sertão de Ixadá. Tem cabimento depois de tanto tormento, me casar com algum sargento, todo o sonho desmanchar. De Não tem carranca, nem tratou nem alavanca, quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Não tem carranca, nem tratou nem alavanca, quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Não tem carranca, nem tratou nem alavanca, eu quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Não tem carranca, nem tratou nem alavanca, quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar.
0: Hora de chamarmos a Dilson Marcelino
1: Mulheres no Cinema Olá Dilson, seja muito bem-vindo ao Cinefonia mais uma vez Olá Pedro, olá ouvintes Hoje nós vamos falar da atriz Poli
9: de Viena Pois é, uma estrela do cinema mudo brasileiro
1: Que bacana, como é que ela começou a
9: carreira? Bom, como o próprio nome indica, Poli de Viena nasceu em Viena, na Áustria e isso é uma das marcas dessa fase do cinema brasileiro, Pedro. A gente contou com atrizes de outros países e a Poli é uma dessas. E segundo a publicação quase catálogo, Estrelas do Cinema Mudo Brasil 1908-1930, que é uma publicação organizada pela Heloísa Boarque de Holanda, a Poli inclusive começou a sua carreira na sua terra natal, ainda criança, inclusive frequentando a Escola de Arte Dramática. Como é que ela veio para o Brasil? Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, Primeira Guerra Mundial, aí esse acontecimento devastador na época. Muitas pessoas foram buscar outros lares e é o caso dela que veio com a sua família para o Brasil.
1: E a entrada dela no cinema, Dilson?
9: Foi pelas mãos do Paulo Benedetti, que é um importante pioneiro, cineasta, produtor, também técnico, italiano, que estava radicado aqui no Brasil. E aí, ele que vai ingressar a Pauli Viena nessa carreira de atriz de cinema... É, já que ele produziu e fez a direção de fotografia do filme A Esposa do Solteiro, que é uma produção de 1924, 1925, e era, foi dirigida por um parceiro, né, que é também italiano, Carlo Campogalliani, e aí ele convida a Poli para integrar esse elenco.
1: Nossa, lá da década de 20, a gente ainda tem registro desse filme, Adilson?
9: Do filme eu não tenho certeza, porque alguns filmes se perderam, mas outros têm. A gente uhum. tem algumas produções é, que permaneceram.
1: E a esposa do solteiro conta com
9: outra atriz importante do cinema mudo. Pois é, e aí esse, esse filme é um filme produzido então pelo Paulo Benedetti, que é a Benedetti Filme. E a protagonista desse, desse filme é a Letícia Quaranta que é inclusive esposa do diretor, e cabendo à pole o papel de uma melindrosa. Muito engraçado, né, <risos> essas personagens. E aí ela fez essa melindrosa, marcando aí o seu primeiro filme brasileiro.
1: E a jovem atriz, então,
9: faz um enorme sucesso. Sim, porque na época, essas atrizes do cinema mudo, até na passagem do cinema mudo para o cinema falado, elas tinham uma grande vitrine que eram as revistas de cinema da época. E aí ela foi muito divulgada, tanto pela Selecta, como também pela Cinearte.
1: Será que ela já falava português nesse momento? Porque é o cinema mudo, ou será que, já que não tinha questão da língua, se ela estava completamente adaptada, já que é o nosso país? Ah,
9: mas talvez sim. Provavelmente tinha sotaque, né? Mas uhum. esses imigrantes que vieram para o Brasil, principalmente numa época tão difícil, eles acabaram se adaptando muito rapidamente.
1: Agora, a Apoli de Viena atua
9: também num outro filme, Adilson. Que produção é essa? Um filme importante. A gente está falando do Barro Humano, que é um filme de 1929, dirigida pelo Demar Gonzaga e também produzido pelo Paulo Benedetti. Esse filme, inclusive, foi muito sucesso. Ele fez um grande sucesso de público. O Gonzaga, que era também, além de cineasta, produtor e também jornalista, ele acaba... Pouco depois, é, fundando no Brasil a Cinédia, que é o estúdio cinematográfico no Rio de Janeiro, que foi é, inaugurada em 15 de março de 1930.
1: Barro Romano é um clássico?
9: Um clássico absoluto, não só da época, mas de toda a história do cinema brasileiro. Ele conta a história de amor entre um homem rico e uma jovem pobre a rimo de família. Olha o enredo. É. <risos> e aí é um filme, inclusive, que marca em seu elenco a reunião de atrizes importantes dessa fase. A gente pode citar aqui a Grácia Morena, a Lilita Rosa, a Eva Schnorr, a Eva Nil, Gina Cavalieri, Carmen Violeta, Tassiana Rei e, claro, Paula de Viena. Hoje, então, falamos um
1: pouquinho da atriz Polly de Viena, aqui no quadro Mulheres no Cinema, do Cinefonia. Quem quiser mais informações, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. O Adilson volta na próxima semana. Obrigado, Adilson.
9: Obrigado, até a próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado,
0: Adilson. E a gente encerra o programa ao som de Alcione, Sufoco, música de Antônio José e Chico da Silva, da trilha sonora de Aquarius, filme estrelado por Sônia Braga e dirigido por Kleber Mendonça Filho no ano passado.
8: Não sei se vou aturar esses seus abusos Não sei se vou suportar os seus absurdos Você vai embora Distribuindo sonhos, os carinhos que você me prometeu Você me desama e depois reclama Quando os seus desejos, já bem cansados, desagradam os meus Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Sei que tenho mil razões até razões até para deixar de reamar, não mas...